0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Podcast un petit peu particulier parce qu'il va s'intéresser au dénouement de cette saison NBA QV 2021-2022. donc On va parler évidemment de ces finales qui opposent les Golden State Warriors aux Boston Celtics. Et pour vous accompagner, je suis avec PH. Bonjour PH.
1: Bonjour Chris, bonjour à tous. On va passer une, sûrement, vu les deux loustics, une bonne demi-heure ensemble et on va euh, faire la petite preview de cette finale NBA qui s'annonce
0: ben oui, 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 on arrive vraiment voilà, à, la fin du, à la fin du parcours, à la fin du chemin. C'est toujours un moment un petit peu particulier pour nous qui sommes fans, observateurs de l'NBA, pour vous également qui, vous, qui nous écoutez, j'en suis certain. On ne va pas changer euh, le déroulement qui fonctionne avec, euh, avec PH. On va revenir dans un premier point là, dans quelques instants sur alors, la dynamique ou surtout comment ces deux équipes en sont arrivées à, à parvenir à ces finales NBA avec des parcours différents hein, pour, pour ces deux ces deux franchises. Ensuite, on s'attardera un petit peu plus évidemment sur cette match-up. Quels sont pour nous euh, les points importants à retenir et quels sont les facteurs qui vont pouvoir peut-être faire la différence dans, dans ces séries Et évidemment, vous l'attendez tous à la fin. On fera notre petit pronostic avec PH. Alors moi, j'attends particulièrement celui de PH. Je ne sais pas si PH attend particulièrement bien, mais... Euh, mm -hmm. J'ai hâte, hâte de savoir ce que tu vas nous dire. Donc, euh, Avant de parler pronostics, on va quand même faire un petit, euh, un petit retour dans le passé et revenir sur, euh, bah sur ces playoffs pour ces deux équipes. Euh, PH, je te laisse la main. Et sur quelle équipe tu veux, tu veux revenir un petit peu là
1: eh ben, Je vais commencer par euh, l'équipe la moins expérimentée des deux, autrement dit les Boston Celtics, 17 fois champion NBA et peut-être bientôt 18 alors, les Celtics, c'est tout simple. Euh, sur leur, euh, leur euh, play-off 2022, ils ont euh, posé un run absolument all-time. Pourquoi Parce qu'ils ont commencé par sweeper les Nets euh, 4-0 au premier tour. Ils ont été ensuite se frotter aux au Bucks de Giannis, les champions au titre. Euh, une série qui a été, euh, qui a été assez incroyable. Peut-être euh, peut euh, la meilleure série des, des play jusqu'ici, ou du moins... Euh, une des meilleures, ça se défend complètement. Euh, une série qui a été en 7, où chaque équipe s'est échangé les victoires. On a une victoire, il me semble, à part les, les deux derniers matchs où, où Boston. Euh, non, non, peut-être que même jusqu'au bout, ça s'est changé. Enfin bref, une victoire en 7 matchs. Contre le champion titre, une victoire référence. Puis après, tu te retrouves face au Miami Heat. Et alors là, on a eu le droit à une série complètement euh, rocambolesque, si on peut employer euh, ce terme. Euh, une série qui n'avait pas de sens en fait, parce que l'avantage du terrain ne voulait rien dire, et puis on avait blowout sur blowout. Il n'y a, euh, a que, il me semble, le, le troisième match, et puis peut-être un, peu un peu le dernier, où euh, on a eu un match assez serré, sinon ça a été que des échanges de, de, de claques, entre guillemets. Donc voilà, et puis euh, les Celtics qui s'en sont, sont sortis euh, au septième match, qu'on qu verrouillait à la fin de la série, parce que c'est vrai qu'au dernier moment, ce rythme un peu fou, il fallait le il fallait l'enteriner euh, donc du coup Boston se retrouve en finale NBA pour la première fois depuis euh, 2010 euh, où ils avaient affronté les Lakers de Kobe Bryant et Paul et euh, et donc voilà les, les, ils sont ils sont outsiders pour moi dans, dans cette dans cette série mais on va y revenir et euh, les voilà euh, face aux Golden State Warriors et je te laisse la main
0: Ouais, 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 pas de, pas de problème. Est-ce que tu peux juste me refaire euh, le pot gazole Comment tu l'as fait Parce qu'il est quand même... Euh, au ah, gazol Magnifique.
1: C'est un accent haut. de
0: haut, oh, ah, oui, oui, de, de, de ton Bayou ou...
1: Non, non, c'est un, un truc un peu à l'américaine, mais un peu forcé, je pense. Mais <rire> euh, voilà, on se fait plaisir. Bon, c'est le dernier podcast euh, des playoffs entre guillemets, pour, pour euh, faire les previews, donc euh, on se fait un peu plaisir. quoi Ouais, oui, t'as bien raison.
0: T'as même utilisé déjà le terme roucambolesque, donc... Euh, oui, okay, en... J'ai
1: calé les deux déjà.
0: En 4 minutes, c'est bon ton, ton contrat et ton contrat acté pour la saison prochaine, de PH. Mm -hmm. euh, ouais, du coup, on va revenir maintenant sur, euh, sur les Warriors, les Californiens. Alors, ils n'ont pas du tout eu le même parcours que, que Boston. Peut-être un chemin un peu moins chaotique, en tout cas, de mon point de vue. Premier tour contre, contre Denver, contre l'équipe de, de Nikola Jokic, donc, qui était euh, MVP antique qui a récupéré le, à nouveau le titre de MVP derrière, mais un Nikola Jokic qui était vraiment dans ses standards, qui était intéressant, même s'il avait été bien défendu euh, par Draymond Green dans l'ensemble, mais, euh, mais un Nikola Jokic un petit peu trop esselé pour, pour inquiéter cette équipe des Warriors qui a, qui a pu en plus, plus pardon, euh, avoir ce petit confort, ce petit luxe de laisser euh, Stephen Curry sur le banc pendant une bonne partie de la série. Comme ça, c'était une bonne remise en, en forme pour, pour le chef Curry dans ses, dans ses play-offs, donc premier tour plutôt maîtrisé. Demi-finale ensuite, euh, bah, contre ces, cette équipe de Memphis là, qui nous avait vraiment euh, impressionné, qui nous avait ébloui, qui nous avait, on avait vraiment euh, beaucoup euh, beaucoup apprécié euh, leur, euh, leur saison régulière évidemment. Euh, série un petit peu plus compliquée quand même peut-être. Alors autour d'un Jamorent, évidemment assez étincelant, euh, d'un Desmond Bain, euh, Jared Jackson Jr. Sur, euh, sur alternance, mais une équipe de Memphis plutôt intéressante. Euh, je me souviens qu'on avait eu une grosse discussion avec toi, PH. Alors maintenant, on a l'impression que ça fait une éternité, mais après un match 5 catastrophique des Warriors, mmh. ils avaient l'occasion de terminer la série et euh, ils avaient pris une, une piquée, pour être poli, euh, incroyable, 134-95. Il y avait eu plus de 55 points d'écart à un moment. Mais bon, les Warriors avaient quand même fini le travail à la maison en 6 matchs. Qualification donc, pour les finales de conférence. Euh, face à une équipe que l'on n'attendait pas, cette équipe de Dallas, euh, qui, avait, euh, bah, qui a éliminé euh, les Phoenix Suns, peut-être euh, le choc euh, le plus important de ces playoffs, mais euh... ce n'est pas le sujet de ce podcast évidemment. Mais voilà, les, les, les Mavericks de, de Luka qui sont euh, parvenus en finale, bon globalement les Warriors ont plutôt maîtrisé, euh, maîtrisé leur sujet malgré un Luka qui était quand même à 32 points, 9 rebonds et... Euh quasiment, et même 6 passes de moyenne dans les 5 dans les matchs, mais voilà, des Warriors qui n'ont pas eu besoin d'aller à un match de 7 comparé à des, à des Celtics qui en ont eu deux. donc moins de matchs dans les jambes des Warriors ça pourrait peut-être faire la différence on en parlera un petit peu plus tard certainement dans, dans ce podcast voilà pour ce petit tour sur, les, euh, sur le parcours de ces deux équipes qu'on va retrouver, donc, euh, qu on va retrouver dès, dès ce soir, en tout cas dans la nuit de jeudi et vendredi, si vous nous écoutez, le premier match à 3h du matin. Euh, maintenant, PH, on va un petit peu s'attarder sur euh, voilà sur la, la confrontation, sur le match-up entre les deux équipes, entre les joueurs, entre les coachs. Il y a plein de plein de choses à voir. Je te je te retends la main. Euh, je te laisse aborder le premier point que tu souhaites euh, un petit peu ouvrir sur, euh, sur ce match, sur cette série plutôt même.
1: Très bien. Alors, je prends la main comme, euh, comme dirait le candidat de question pour un champion. Euh, moi, je vais partir, je ne pas être original, mais de toute façon, euh, quand on arrive dans ces matchs-là, il euh, n'y a pas de secret. Je vais prendre la défense euh, des, du secteur extérieur. Pourquoi Parce que les meilleurs joueurs de cette série sont des joueurs extérieurs. D'un côté, on a Stephen Curry, euh, Clay Thompson et Andrew Wiggins. Et en face, on a Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum. Donc, il y a du All-Star à tous les étages. Et euh, bah, ce qui va être intéressant, ça va être de voir euh, les, les match-up euh, défensivement, surtout. Euh, comment vont, vont se sortir chaque équipe Parce qu'on a vu Andrew Higgins, euh, qui a été absolument éblouissant en, en défense sur ses playoffs, et surtout sur la série face à, face à Dallas, et même celle contre Memphis, on l'a vraiment vu. Euh, moi, je pense qu'ils vont l'envoyer sur le meilleur joueur adverse. Enfin, sur le meilleur joueur adverse. Ils vont l'envoyer sur... Euh, ils vont le mettre sur... Euh, comment on appelle ça sur, euh, sur Thompson, je pense. Ils le mettront pas... Enfin, euh, sur le meilleur extérieur, du coup, non. mais Ils vont le mettre sur Thompson, je pense. Euh, non, je dis n'importe quoi. Oh là là, je suis en train de me perdre. C'est pas grave, on se reprend. On se reprend. Euh, ils vont le mettre donc sur le meilleur extérieur, donc sur Tatum, voilà. Euh, je pense que c'est clair et net. Vu les vu ce qu'il a montré depuis le début de ses playoffs, euh, c'est légitime. En plus, c'est deux postes 3 donc ils vont se retrouver face à face. Donc pour moi, c'est pas des ils vont le faire, ils vont le mettre dessus, même si Draymond Green viendra aussi s'en aussi occuper. Et ça va être intéressant parce que Tatum, on a, on a vu qu'il qu pouvait avoir des matchs au sang, un peu au tir. Et vu ce que vu les mixtapes défensifs que fait Andrew Wiggins depuis, depuis quelques matchs, je vais particulièrement suivre ce duel qui va être hyper intéressant, je pense. On va voir est-ce que Andrew Wiggins peut museler Tatum sur cette série comme Tatum l'a fait que Durant ou est-ce que est-ce que ça va être compliqué parce que déjà si Tatum arrive vraiment à prendre l'avantage sur Wiggins ça va libérer des espaces parce que ça va les obliger à tourner à, à changer de défenseur à switcher, alors on sait qu'ils peuvent tous switcher des deux côtés je ne l'ai pas encore dit mais ça me paraît évident et puis voilà, après on va voir, voir est-ce que, est que Thompson il va être mis sur, sur Brown j'imagine que oui Brown surtout, ce qu'on a vu sur ses playoffs c'est que c'était plus un mec qui drivait même s'il pouvait mettre de loin donc, uh, Thompson défend très bien sur l'homme et il a une bonne rapidité latérale. On l'avait vu en, à la fin du Game one contre les, les Grizzlies où il avait, euh, où il avait euh, bien défendu euh, Jamorant. Et puis après, euh, l'interrogation, ça va être Curry, parce qu'il euh, lui reste Marcus Smart. Euh, Curry s'est amélioré en défense. Steve Kerr disait cette année que c'était sa meilleure saison euh, défensive en carrière. Pourquoi pas Pourquoi pas Sauf que là, Smart, il va falloir le... Il va falloir le museler aussi. Et là, pour le coup, euh, ça va être intéressant. On sait qu'en face, Smart va se donner sur Curry, mais euh, il n'arrivera pas à le garder. Si Curry, il, il peut limiter Curry au tir, parce que Curry, on sait pareil que sur ses plufs, il, il a un peu des, des, des soirs sans au tir. Mais, euh, mais le plus intéressant, ça va être dans l'autre sens. Parce que moi, j'ai envie de voir, est-ce que Curry, qu'est-ce qu qu'il va faire sur Smart, comment ils vont s'organiser donc voilà, moi je suis. Et puis ça va dans l'autre sens. Hein. Tatum qui va, qui va peut-être être mis sur, sur, sur Thompson. Smart qui sera sur Curry. Enfin, les, les affrontements défensifs, enfin les match-up directs entre les deux, que sont en attaque et en défense, ça va être hyper intéressant selon moi.
0: Oui, oui, et, euh, complètement. On a quand même deux des meilleures défenses de la NBA en saison régulière. Alors, c'est la saison régulière, c'était une autre époque. Mais bon, c'est quand même un marathon la saison régulière. Donc. Euh... Euh, les ajustements, la façon de défendre, évidemment, ils ont pris des habitudes, on a vu en playoff, hein, quand il faut défendre le faire, euh, bah, les deux équipes étaient là, évidemment. Donc oui, oui, c'est clair que ce point sur la défense va être important, sachant que tu l'as dit, ça switch maintenant dans tous les sens. On ne peut plus nécessairement maintenant faire des comparos poste par poste, ça paraît compliqué. Il y aura des moments où, oui, le poste 1 sera contre le poste 1, le poste 2 contre le poste 2, mais ça switch maintenant, comme tu l'as dit, tellement partout. Les systèmes ont évolué, les systèmes défensifs ont évolué, offensifs évidemment, et donc on cherche le, le, le mismatch, la match-up favorable pour le joueur. Donc Il y a des prises à deux évidemment, donc c'est vraiment très, très intéressant à suivre. Moi, je vais m'intéresser un petit peu à la, à la peinture euh, dans ce... Dans cette confrontation, on a quand même là aussi des gros, des gros bonhommes qui vont, euh, vont s'affronter, alors pas du tout le même gabarit ou en tout cas pas du tout le même profil de jeu. Euh, du côté de Boston, on a Robert Williams qui a fait un bien fou hein, dans, la, dans la dernière série contre, contre Miami. Alors, dans quel état de santé On, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a alors Ford aussi qui, qui, nous, qui, nous, propose, euh, bah, qui nous propose des playoffs incroyables. J'ai noté un petit peu ces stats tout à l'heure. Euh, il y a quand même trois matchs à 20 points ou plus euh, contre Milwaukee, il avait fait au Game 3 22 points, au Game 4 30 points, c'était son record, euh, et contre Miami en finale de conférence, au match 2, il l'avait planté 20 points. Donc, Orford peut vraiment être un facteur, euh, un facteur X, on le dit souvent dans, dans ces, euh, ces matchs-là, dans ces confrontations. Le terme est même peut-être un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais euh, voilà, si Orford euh, a la bonne idée pour Boston de faire des matchs avec 20-25 points, ça peut vraiment faire la différence. Donc, Comment, comment, comment les Warriors vont pouvoir défendre sur ces deux joueurs-là Alors, surtout, on a un Lord Ford qui, euh, qui aime bien sortir, qui n'hésite pas à prendre des shoots longue distance. Euh, en face, on aura Draymond Green, tu en as parlé euh, tout à l'heure. On a Kevin Looney aussi, qui va avoir son impact dans la série, mais un Kevin Looney qui va devoir aussi suivre à Lord Ford, en particulier. Il va être sur Robert Williams, il va devoir aussi suivre Orford. Il va devoir aussi s'écarter de la peinture quand, euh, quand les joueurs seront loin ou quand Orford va shooter à 3. Et si Robert Williams, c'est n'est pas dans. Et pas, dans, et pas sur le terrain, bah, Looney va devoir aussi se décaler, donc ça va libérer de la place à l'intérieur. Donc ça va être très intéressant de voir quels ajustements euh, Steve Kerr et Imeo évidemment vont proposer à, à ce niveau-là. Euh, toujours dans la peinture, on a une autre stat sur la saison régulière qui est intéressante à noter concernant toujours Boston. C'est la seconde équipe hein, en saison régulière qui a encaissé le moins de points dans la peinture. Donc, ils ont, euh, ils ont vraiment les armes pour, pour bloquer. Euh, on l'avait vu contre Milwaukee. Alors, évidemment, Yanis Antetokounmpo, c Alors, les, les Warriors n'ont pas un Yanis Antetokounmpo dans leur effectif. Mais euh, même un Yanis qui joue à l'intérieur avait fait ses stats, mais ils avaient su le limiter quand il fallait euh, en proposant un vrai bloc. Alors, plus nécessairement le mur comme on avait pu connaître à une époque, mais euh, des prises à 3, même des fois à 4. Mais euh, là, ils ont des match-ups différents et des joueurs différents évidemment. Mais voilà, les les Boston Celtics ont cette capacité à vraiment défendre le plomb et être présent à l'intérieur. Euh, on sait très bien que les Warriors, ils ont révolutionné la Ligue 2 par leur shoot à 3 points, mais, pas, mais évidemment, mais leur jeu n'est pas uniquement concentré sur ça. On sait très bien que Stephen Curry aime bien aussi euh, rentrer à l'intérieur, percuter, avec les Thompson de temps en temps également, du pool, surtout si l'adresse extérieure des Warriors... Euh, s'avère être pas dans un match, dans deux matchs un petit peu plus compliqués. On l'a vu dans ces playoffs hein, que parfois l'adresse était compliquée du côté des Warriors. Et ben il va falloir euh, alterner, il va falloir rentrer à l'intérieur. Et si Boston arrive à proposer les armes et arrive à proposer euh, des barbelés à l'intérieur, et ben ça peut être compliqué en termes de en terme de choix offensif pour euh, pour les Warriors. Donc je suis euh, je suis plutôt hypé par ça et euh, autant des deux côtés. Autant Boston, comment les Warriors vont réussir à un petit peu à à pénétrer à l'intérieur de cette raquette et comment Boston va, va, limiter, euh, va limiter évidemment les, les apports à l'intérieur tout en… Bah, ils ne peuvent pas non plus permettre de laisser euh, les, shoots, les shoots extérieurs du côté des Warriors. On sait très bien que si on leur laisse le champ libre à trois points, ça va dégainer et ça va, ça va faire mal. Donc voilà, c'est vrai que l'aspect défensif, on en parle beaucoup dans cette préview mais ça va être vraiment quelque chose de primordial dans… Dans ces confrontations. Et moi, je ne serais pas étonné, je sais pas ce que tu en penses, PH, d'avoir de, des scores plutôt. Euh, alors, je vois pas des, des 125 à 120, tu vois.
1: Oui, oui, pardon, je t'écoute, je, je pensais qu'il y avait une suite. Ouais, ouais. Euh, ça, bah, en vrai, ça dépend, ça, ça va dépendre des matchs, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu plus serré. Mais après, on avait dit ça pour Miami, Boston, et regarde, on a eu des oui. des blowouts. Mais oui, dans, dans l'idée, je suis assez d'accord avec toi. Je te laisse. Oui. Continuer. Et non, non,
0: mais euh, non, non, bah, moi, sur ce point-là, en tout cas, on est, euh, on a plutôt pas mal parlé défense, tout ça. Est-ce que toi, tu, tu veux aborder un autre euh, Quel autre point pour toi te paraît, euh, te paraît intéressant de mettre en lumière là, dans, dans ce podcast, la PH
1: bah, Je vais euh, rebondir vite fait sur ce que tu as dit euh, sur le secteur interne, parce que qu'évidemment que c'est primordial. Euh, Est-ce que c'est peut-être pas même le secteur clé de la série Parce que on parlait de défense juste avant, à juste titre, parce qu'on a des, des All-Stars partout, mais. Mais est-ce que ce n'est pas justement le secteur intérieur qui va faire la bascule On va voir, mais en tout cas, je suis assez d'accord. Le, le truc qui peut avantager, euh, les, enfin, pas les Warriors, mais tu parlais tout à l'heure de Looney qui devrait sortir, Draymond Green n'aura aucun problème à sortir et à suivre à leur Ford, même s'il est un peu plus petit moins costaud, il n'y aura aucun souci. Lune, il, il aura sûrement sur certaines matchs à sortir. Moi, je pense qu'il est capable de le faire, on l'a vu sur certaines séquences dans ses playoffs. C'est quand même un joueur qui est certes un peu soldat col bleu, mais il est, il est assez mobile et il peut un peu sortir. Mais quand il y aura la doublette, si Robert Williams joue, parce que si, est, si Robert Williams est un peu absent comme sur ses débuts de play et qu'il se retrouve avec une raquette grand Williams à leur forte, là, ça va tousser beaucoup plus fort. Mais si on a Robert Williams, Looney, il se mettra dessus et il n'aura pas à sortir si loin, tu vois Donc. Ça, ça, se, ça se jouera euh, plutôt dans la peinture, en effet. Et, euh, et, je, et je te rejoins complètement sur le fait que ça va être hyper intéressant de voir euh, comment ça va s'ajuster des deux côtés euh, dans la peinture. Euh, de mon côté, bah, je ne vais, je vais euh, pas être original une fois de plus. Je vais prendre le bon parce qu'on sait évidemment que c'est euh, un secteur qui fait la bascule. Enfin, les titulaires, c'est bien, mais si as pas si ton bon ne tue pas, tu gagnes pas. On l'a vu encore sur ces playoffs et puis c'est une règle élémentaire du le basket de toute façon. Et là, pour le coup, euh, je ne sais pas trop à qui donner l'avantage. Parce que d'un côté, tu as, euh, as donc euh, Peyton Pritchard, tu as Daniel Tice, selon les moments, mais vraisemblablement, ce qui se prépare, c'est Grant Williams. Et puis, il y a mon ami Derek White. Et mais oui, évidemment, Derek ah, White. Derek. Et oui, la légende, la légende de Boston, le dégainer du Massachusetts. La patch de San Antonio, enfin vraiment euh, les superlatifs manquent. Mais en face, en face tu as du costaud, parce que Jordan Poole, euh, c'est peut-être le meilleur joueur de banc de la série. En tout cas, y a, il, est dans, il est dans la discussion. Et puis après, avoir Autoporteur, euh, il me semble, va revenir, euh, va revenir de blessure. Euh, Kuminga euh, est assez bon depuis le début de ses playoffs. Il est hyper jeune, mais c'est vrai qu'il a des responsabilités, il s'en sort bien. Alors après, il euh, faudra voir ce qu'il donne parce que c'est vrai que le, pour le coup, le banc de Boston, c'est plus des extérieurs. Enfin, ils sont souvent dans une rotation à 8 pardon, où il faut rentrer Pritchard, euh, Grant Williams et, euh, et, euh, et Derrick White. Voilà. Donc, euh, à voir euh, ce qu'il peut donner là-dedans, mais ça va être intéressant. Et puis, on, on y viendra peut-être un peu plus tard, mais on aura peut-être le retour de, de Gary Payton euh, qui lui, pour le coup, peut vraiment faire basculer la série avec son profil euh, d'Energizer, parce qu'il va se donner en attaque, il va se donner en défense, il sait tout faire, il peut sanctionner de loin, même si ce n'est pas son, son aspect principal. Euh, il drive très très bien, moi j'ai souvenir d'un nombre incalculable de drive cette saison, qui sont hyper compliqués, il te les met dedans quasiment tout le temps. Euh, il a des qualités athlétiques de fou, et puis défensivement, défensivement tu peux l'envoyer, tu lui mets de la viande en face, le gars, il, il s'excite. Il, il va coller le gars, c'est vraiment le fils de son père il va coller le gars et il peut te l'éteindre donc à voir quand il reviendra il a annoncé euh, game time decision pour le game 1, donc c'est à dire euh, que la décision sera prise euh, juste avant le match mais du coup peut-être avantage à Golden State dans la profondeur mais après c'est vrai qu'on a vu que le banc de Boston était hyper efficace alors que celui de Golden State s'est mis en évidence mais je pense qu'on les a moins vus alors que Boston on a vraiment vu que tu pouvais compter sur tout le monde quoi. Donc, ça va être intéressant de voir quand, les, quand il va sortir certains de ses titulaires parce que si les matchs sont serrés, il y aura toujours un, des, un voire deux des trois extérieurs de chaque côté et ça tournera autour. Donc, avoir l'apport des joueurs du bon. Mais évidemment, comme toute série de finale et comme toute série de play le banc aura son importance. Je ne sais pas ce que tu en penses. mais
0: Non, non, si, si, complètement, euh, complètement d'accord avec toi. Alors, encore plus que plus on s'approche de la fin, euh, ça me fait penser euh, aux côtés titulaires qui sont présents, rappelle-toi, dans les derniers matchs de, de la série entre Boston et, et Miami, euh, un Jimmy Butler, il a joué, il n'est il pas, pas sorti. Donc, alors, ils ne vont pas tous faire 48 minutes, évidemment, mais comme les joueurs majeurs vont jouer énormément de temps, le peu de temps où ils vont se reposer, il va vraiment falloir que ces joueurs du, du banc impactent tout de suite. Il va falloir qu'ils soient tout de suite présents. Ils ne peuvent pas se permettre de faire un 0-4 à 3 points ou de démarrer avec deux balles perdues, euh, 0-2 au shoot et, euh, et deux lancers francs ratés. Sinon, ils vont tout de suite repartir sur le banc. C'est aussi très compliqué pour euh, NBA, mais ça doit être très compliqué quand tu es joueur de banc. Tu sais que tu vas avoir une rotation très courte, encore plus en finale. Tu sais que tu vas devoir euh, être euh, présent et être impactant sur un, un moment très euh, très précalibré avec les coachs, mais on ne sait jamais. Il suffit qu'un Tatum il suffit qu'un Curry, qu'un Thompson, qu'un joueur phare prennent rapidement deux, trois fautes. Ce qui est arrivé à Tatoum euh, dans la série contre le 8, à plusieurs reprises, hein, il a été, euh, même à Marcus Smart, euh, ils ne sont pas à l'abri d'avoir euh, d'être rapidement pris par les fautes. Et dans ces cas-là, et bah, et bah, du coup, il va falloir que les joueurs, les joueurs du banc impactent tout de suite. Donc, en effet, euh, c ça paraît logique comme tu le disais en introduction les joueurs du banc c'est primordial dans, dans cette série-là. et euh, les, les équipes peuvent prendre un éclat euh, parce qu'une équipe du banc, parce que la seconde unit n'a pas été performante. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, euh, donc évidemment, ça va, être, ça va être à suivre. Et on attend, on attend que tous les joueurs soient que tous ces joueurs soient, soient frais et dispo. Et en parlant de, de frais et dispo, moi il y a un point qui m'interpelle ou en qui m'interroge alors peut-être pas sur les premiers matchs si la série doit durer on verra notre pronostic tout à l'heure mais je pense pas qu'on voit un 4-0 ni de l'un ni de l'autre euh, je sais pas ce que vous vous en pensez en nous écoutant mais moi il y a un, un facteur qui, qui m'intéresse qui... c'est ce facteur un peu santé un peu blessure état de forme je sais pas, on peut être le qualificatif qu'on veut on a quand même des joueurs de boston on sait pas nécessairement dans quel état physique ils sont on a Robert Williams, qui était là, qui était absent, qui est revenu. Jason Tatum, qui s'est plaint de son épaule. Alors, euh, il a pas non plus. Euh, il, il a été là à tous les matchs. Mais on sait qu'à plusieurs reprises, il s'est un petit peu plaint. On a vu des gestes aussi dans les matchs contre Miami. On a Marcus Marc, qui s'était fait un truc au niveau de la cheville. On l'avait vu, je ne sais plus lors de quel match, contre Miami, où il était sorti. On l'avait vu dans, euh, dans les travées du. C'était à Boston, où il s'était. Euh, il fait avec fait avec le staff. Il était revenu sur le terrain. Mais. Dans quel état de forme ils vont être Alors on sait aussi que c'est des bâtons. Marcus Smart, c'est un guerrier pas possible, euh, et même avec une jambe en moins et trois phalanges en moins, il sera sur le terrain. Mais à voir quand même s'il a dur. Il y a l'autre aspect, en as parlé, le guerrier pétone Donc même si, comme tu l'as dit, il est en game time sur ce match 1, donc c'est fort probable, voire quasi certain que sur les matchs peut-être 2, 3, 4 il sera de retour, s'il n'est pas là au match 1 hein, il sera de retour dans les autres matchs, donc ça va vraiment être intéressant dans, dans l'apport euh, comme tu l'as très bien dit pour, pour cette équipe des Warriors euh, à voir dans quel état il revient aussi hein, parce qu'avec béton il est absent depuis le match 2 contre Memphis, donc c'est en demi-finale de conf il a raté donc, euh, une, une série complète et une demi-série, donc une série et demie donc à voir dans quel L'état revient, mais ça, j'ai pas de doute que le staff médical du côté des Warriors sait gérer ça. Illusion euh, des séries, on en parlait dans le, on en parlait dans la première de, de ce podcast, des équipes qui n'ont pas du tout eu les mêmes confrontations, le même match Boston qui est à deux matchs 7, euh, et qui a quand même eu des monstres à affronter. Quand on se dit que Jason Tatum et, et toute sa bande ont dû Débarrassé de Kevin Durant, bon alors certes, on casse quand même une équipe avec des matchs tout serrés quand même hein, malgré le sweep. Derrière, ils ont dû ouais. quand même euh, se farcir l'équipe des Bucks qui est quand même un physique incroyable. Alors, il leur manquait Chris Middleton mais déjà, quand tu dois affronter pendant sept matchs Yannis compo je pense que tu laisses un petit peu de gomme sur le parquet. Ensuite, Miami, numéro un de la Ligue avec un Jimmy Butler euh, vraiment incroyable et une équipe qui te rentre dedans aussi euh, physiquement. Donc, il euh, y a vraiment eu de je pense que l'usure du côté de Boston ça pourrait, euh, ça pourrait jouer dans le cas de figure où la série euh, traîne un petit peu. Donc, pour moi, ça va être, euh, ça va être à voir. Alors, c'est quelque chose qui est difficilement palpable pour nous qui sommes euh, spectateurs depuis notre, euh, notre télé ou depuis le stade, si vous avez la chance d'y être. Euh, mais, euh, mais ça peut être quelque chose à voir, euh, des blessures un peu anodines ou alors une cheville qui va se, qui va se fouler euh, par, sur une mauvaise réception parce que bah, le corps, il est un peu fatigué, le corps, au bout il te dit stop donc euh, ouais, ouais, non non moi pour moi ce facteur santé peut être euh, important euh, on sait également que les warriors bah les warriors et les blessures hein, en finale Johnson, pas besoin de vous rappeler son histoire heureusement euh, stéphane curie il n'est pas tout jeune non plus alors pour l'instant il n'y a pas eu de problème particulier son état de santé a l'air parfait mais on n'est jamais à l'abri non plus d'une blessure donc euh, donc attention attention à ce facteur là qui pourrait qui pourrait jouer alors on espère évidemment que ça jouera le moins possible avec, et qu'on aura des joueurs, tous les joueurs présents avec leur état de forme maximum à ce niveau-là de la série. Mais, euh, mais on n'est jamais à l'abri. Donc, euh, donc euh, attention. Euh, PH, un dernier point que tu veux aborder ou, ou pas
1: euh, bah, bah, on, va, on va en parler vite fait, mais ça re, revient sur ce qu'on a dit ouais. tout à l'heure. Ça va être les coachs. Euh, comme dans toute grande série, il faut des grands coachs. Steve Kier, on n'a on plus besoin de le, de le présenter. Il a un CV aussi long euh, que notre bras. Euh, il a, il avait euh, fait des choix un peu, un peu étranges ces derniers temps, euh, sur les dernières saisons et puis euh, cette année, j'ai souvenir de trois trucs euh, un peu, un peu douteux. Mais voilà, en playoff, on, on a retrouvé euh, une grande équipe et, euh, et son et son coach. Donc euh, et puis, moi, ce qui m'intéresse le plus, vu que Steve qui en connaît, ça va être Imi Hidoka, parce que certes, donc il est coach rookie, on le rappelle. Euh, il me semble que c'est le cinquième coach rookie qui va en, en finale dès sa première saison, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, on l'a vu euh, capable de s'ajuster euh, sur toutes les séries. Mais là, entre guillemets, pour moi, c'est la série ultime. Parce que mmh. au delà du fait que ce soit les finales, euh, oui, tu as, as dû affronter, euh, on a refait l'historique, les Nets, les Bucks, le Hit. Mais là, tu es contre la dynastie des euh, dix dernières années. Avec euh, tout le monde au complet, entre guillemets. Enfin, il, toutes les stars sont là, il euh, n'y a, a pas de problème. Donc là, on va voir comment ils comment il gèrent ça, comment ils gèrent les remplacements, comment ils gèrent l'ajustement en défense. Si on a, euh, si on a les, deux, les deux poteaux, euh, Curry et, et Clay, qui, qui commencent à prendre feu, comment tu gères ça euh, les match-up défensifs même si on sait que, que ça risque d'être très bien géré une fois de plus, mais la bataille des coachs, oui, euh, on peut faire une petite mention dessus, puisque ça me paraît essentiel euh, de voir comment euh, chacun va réagir avantage à Steve Kerr, mais on a vu que le Udoka, euh, pour, sa première, euh, pour sa première saison, ça lui faisait pas peur du tout, donc euh, ça va être intéressant de voir les choix de les choix de chacun.
0: Bah, oui, oui, Ime ça ne le fait pas. Quand il était contre Mike Budonother, contre les Bucks, bah, on ne lui promettait pas non plus de passer et euh, il l'a passé. Alors, il n'a pas, jamais outcoaché le coach adverse, mais il a quand même toujours passé la série. Euh, en finale de conférence, bah, il affronte Eric paulstra qui a quand même un CV, Tu parlais du CV de Steve Kierce, celui de Polstra est quand même plutôt intéressant également et conséquent, et ben bah, il est passé. Donc oui, c'est clair que l'adversité du coach en face ne fait pas peur, à Udoka. Euh, il l'a dit, moi j'ai bien aimé sa déclaration en... en à la fin du match, où il se qualifie du coup contre le 8, où il dit Bah oui, bah nous à Boston, on célèbre pas un titre de conférence. C'est pas ouais, suffisant pour bien. nous, pour l'héritage, pour l'histoire de cette équipe là. Nous voilà, on est content, mais le chemin n'est pas terminé. Et voilà, et j'ai ai bien aimé cette phrase là on ne célèbre de conférence chez les Boston Celtics. Ça montre l'ambition naturelle évidemment d'une franchise tellement historique, mais. Ça montre aussi voilà, il n'a pas peur. Oui, comme tu l'as dit, il va affronter euh, un coach qui a un nombre de bagues incalculable autant en tant que joueur à l'époque des Bulls que euh, de, de coach maintenant en tant, en tant que de coach des Warriors. Donc, ouais, oui, ça va être vraiment intéressant. Moi, le dernier point pour, pour conclure rapidement sur les, les points à suivre dans cette série. Ce n'est pas un point à suivre, évidemment, parce que c'est du, du, du passif de l'historique, mais juste pour faire une petite mention sur l'expérience en finale, tu as parlé de la dynastie des Warriors, alors Boston a une histoire, évidemment, mais il y a une histoire qui n'est pas, pas avec ses joueurs. Il euh, y a cette stade qui est sortie, que vous pouvez retrouver rapidement sur les réseaux, que vous pouvez retrouver dans la preview écrite hein, qu'on a faite sur le site. Euh, les Warriors, c'est 123 matchs de finale. Donc, évidemment, quand, quand, le, quand le ballon va être lors du match 1... Euh, tout sera entre guillemets remis à zéro, mais euh, sur des fins de match, sur des fins de matchs tirés, sur des moments de, de match ou de série où, euh, où une équipe va prendre le lead sur l'autre. Bah, la, les Warriors ont tout connu. Moi C'est ce que je mettais dans l'article. Ils ont connu les plus grandes joies comme ils ont connu les plus terribles désillusions, cette équipe des Warriors. Donc euh, On en a parlé dans, dans l'émission Step Back avec toi, PH. Il y avait, euh, il y avait Tim aussi qui était dans, dans les parages mardi dernier. Cette équipe des Warriors, voilà, ils ont connu le choc de 2016, ils ont connu les terribles, la terrible finale 2019 où, où bah, KD et Clay Thompson se blessent, mais ils ont connu des, des, des joueurs incroyables 2015, 2017, 2018 contre, contre l'équipe de LeBron. Donc, ces Warriors, évidemment, ont cette expérience qui va jouer, qui devrait jouer, je pense, à certains moments dans la série. Est-ce que ça va jouer Est-ce que ce sera peut-être une Des clés, ça on n'en sait rien, mais c'est certain que euh, si les Warriors se prennent une pilule euh, dans l'un des deux premiers matchs à la maison, par exemple, ou euh, ou je sais pas lors du match 3 ou match 4 à Boston, ça les inquiétera pas. Ils vont pas avoir la tête sous l'eau, ils, ils savent, ils, ils ont tout connu, donc ils sauront, ils sauront rebondir. Alors on peut dire aussi que du côté de Boston, ils ont tout connu cette saison là en playoff, mais les finales c'est encore autre chose, donc euh, donc à voir. Donc ça va être euh, ce sera intéressant. Sans avoir, mais c'est vrai que ce, cette petite 723 matchs de finale d'un côté, zéro match de l'autre est assez marquant. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'on n'attaquerait
1: pas, PH, le petit pronostic ouais, Si, on va attaquer la meilleure partie de, de ce podcast, le meilleur pour la fin quand oui, voilà. cake.
0: va. Oui, évidemment. Euh, alors, honnêtement, moi, je vais vous dire là, euh, au moment où on enregistre, j'hésite encore. Alors, je vais vous donner mon pronostic, mais. Je suis vraiment en hésitation, sur cette, autant sur le score que sur le vainqueur, tellement cette finale me paraît indécise, on va dire. Donc, bah, le PH, je te laisse la main.
1: Eh bien, très bien. Euh, moi, je ne suis pas en hésitation.
0: Euh, je vais dire
1: aux Golden State Warriors, qui vont chercher leur quatrième bague en six finales. Euh, ouais, c'est ça, en six finales. Euh, ce qui les ferait rentrer encore plus dans l'histoire, mais ça, on en a déjà parlé dans ce back, et on y reviendra cet été sûrement. Rester connecté. Euh, Victor des Warriors, euh, je dirais 4-2. 4-2. Mm -hmm. Pas de match 7, hein, même si évidemment je serais très très chaud pour un match 7. Je vois pas de match 7. Je pense que, comme tu viens de le dire, ça va être dans la continuité. Les Warriors, c'est euh, une équipe qui a tout connu, c'est une équipe qui a une expérience exceptionnelle en playoffs, c'est une équipe qui a des stars à tous les postes, qui a un coach absolument dingue, une profondeur de banc. Euh, euh, assez, assez folle même s'ils ont eu euh, des années avec un bon un peu plus fourni mais, mais euh, ils, ont, ils ont quand même un super bon euh, et je pense que l'expérience fera la diff, tu l'as dit euh, s'ils perdent le s'ils perdent un ou deux matchs ils vont pas s'affoler en face euh, je dis pas que boston craquera mentalement mais là comme euh, je vais prendre une petite comparaison parce que j'adore les comparaisons je vais faire une petite comparaison avec le monde du jeu vidéo c'est un peu le boss final Golden euh, State c'est à dire que là T'as battu, euh, battu les Nets, t'as battu les, les Bucks, t'as battu le Heat. Là, t'arrives contre la plus grande équipe. Et on sait que quand il y a des gros parcours comme ça, un peu all-time, euh, dans, dans tous les sports, dans toutes les compètes, où tu as une équipe pas forcément attendue à ce niveau-là. On sait que Boston était fort, mais on ne s'attendait peut-être pas à les voir aller jusqu'en finale NBA. Euh, je pense qu'à un moment, ça s'arrête. Et euh, que c'est extrêmement rare que l'équipe euh, un peu... Euh, un peu sous-marine entre guillemets euh, aille jusqu'au bout on, a, on avait parlé des Mavs de 2011 qui sont un très bon exemple mais voilà je pense que ça va, la marche elle est un peu haute pour les enfin un peu haute elle est, euh, elle est trop importante pour l'instant pour, pour ces Celtics même s'ils si démériteront pas que Tatum fera sa série que Brown fera sa série que le Horford fera sa série je pense que les Warriors vont euh, gagner euh, cette série 4-2 et euh, et qui finiront du coup au TD Garden au euh, Game 6 parce que je ne les vois pas euh, finir en 5 matchs ni en 4 donc voilà ils finiront en 6 à Boston
0: ok oui alors je te rejoins le 4-0 le 4-1 paraît assez euh, peu probable après on n'est jamais à l'abri hein, mais c'est vrai que ça paraît peu probable c'est terrible d'un côté moi je ne vais pas vous raconter ma vie mais d'un côté j'ai mon cœur qui balance pour une équipe et de l'autre j'ai un peu la, ra bah, la raison ma raison ou une certaine forme d'objectivité que j'essaye d'avoir on dit toujours dans les pronostics ne faut pas écouter son cœur, donc euh, je ne vais pas l'écouter. Euh, je vais partir, et du coup, ça ira, le, ça ira sur le contre-pied de ce que tu as dit. Moi, je vais partir sur une victoire des Boston Celtics, même si mon cœur pencherait plutôt pour les Californiens, mais victoire des Boston Celtics. Et, et le score, est 4-2 également. 4-2 également, je vous donnerai un autre truc juste derrière, mais allez, 4-2 Boston, je vais essayer de faire court. Euh, cette équipe-là, elle est elle a surpris tout le monde. Moi, honnêtement, dans mon bracket, je ne les voyais même pas passer le premier tour. Donc, C'est pour vous dire à quel point j'ai été mauvais. Mais à quel point ils nous ont tous surpris. Je pense que très peu de monde les voyait, ne les voyait pas. Alors, Passer Brooklyn, OK, bon, c'était encore envisageable. Ensuite, tu affrontes le champion en titre, tu gagnes. Ensuite, tu affrontes le vainqueur de la conférence S, tu passes encore. Ils ont, ils, ils ont tout connu dans cette saison. Un, une saison régulière euh, en 2021, année civile, catastrophique, horrible, tout ce que vous voulez. En 2022, on ne sait pas comment. Ils se sont réveillés. Ils ont un des deux, trois meilleurs bilans de, de, de NBA sur la, la, la partie 2022 depuis janvier. Les playoffs sont dans la continuité. Et, et je ne sais pas, j'ai l'impression, euh, je lisais un article extrêmement intéressant euh, sur un site, euh, un site ricain, un site américain. Sur des comparaisons possibles, alors toujours, il faut faire attention, mais est-ce que cette équipe-là de Boston, avec Brown, Tatum, Smart, est-ce que ça ne serait pas une sorte de, de début Alors, de début, attention, je mets bien entre guillemets, pas de dynastie, parce qu'on n'est pas du tout dans ces mots-là, mais dans un début de quelque chose où on va se dire, OK, et ben dans les 3, 4, 5 prochaines années, cette équipe-là, mais elle va être horrible tous les ans, elle va être minimum finale de conférence, voire finale NBA je, je suis tellement étonné, surpris par cette équipe de Boston que, que je me dis, voilà, ça va être à l'image de leur saison. Début de saison calamiteux, une année 2022 incroyable, ils passent tous les tours de playoffs. Là, ils ont un adversaire, comme tu l'as dit, ils ont le big boss, ils ont une équipe qui connaît par cœur les finales NBA, comme leur poche. Mais on n'en a pas trop parlé, mais, euh, mais pour Golden State, ça va être une confrontation horrible également. Alors, on en a parlé dans les match-ups, mais... Autant les premiers tours, quand on l'a fait dans, le, dans le, le petit condensé rapide au début, les équipes, il, voilà, il manquait un joueur ou alors c'était un joueur seul. Luca du côté de Dallas, je caricature un peu, mais c'est pour faire avec Dallas. Il n'y bah, y a que Luka. Du côté de Denver, il n'y avait que Nikola Jokic à Memphis. C'était un collectif intéressant, mais il y a eu des matchs où il manquait déjà Morent, etc. Là, ils affrontent quand même une armada avec Jason Tatum, Jelan Wang. Comment ils vont Tu en as parlé, mais… Jason Tatum, il nous fait des playoffs 2022 incroyables. Il a quand même éliminé Kevin Durant, il a Jimmy Butler. Alors en face, il a un Stephen Curry incroyable, mais, mais ce n'est pas du tout la même confrontation, ça pas être la même match-up. Comment Moi, ça ne m'étonnerait pas de voir Tatum mettre des cartons incroyables dans cette série, parce que il est à un niveau incroyable. Il a eu le, le titre là de MVP de conférence S, comme l'a eu Curry de l'autre côté, mais je trouve, je trouve que Tatum est, est phénoménal. On a l'impression qu'il a enfin trouvé son potentiel euh, on se pose plus de questions sur, euh, sur le, le, le questionnement entre Jalen Brown et Jason Tatum, qui est numéro 1, qui est numéro 2 est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble, eh, c'est terminé là, ils nous ont tous cloué la bouche en 2022 là-dessus donc voilà, moi je pense que pour euh, alors ça me crève le cœur parce que j'adore les Warriors et pour leur histoire, leur legacy comme on en a parlé plein de fois, j'aimerais qu'ils qu qu gagnent ce titre mais je me dis que ces Boston Celtics là ils sont au début de quelque chose, alors peut-être que euh, ils seront au début de quelque chose malgré que la... ce sera l'année prochaine, l'année d'après qui qu'ils vont nous montrer qu'ils seront imbattables mais là je sais pas, l'image de cette saison 2022 je les vois euh, je les vois je les... et pour terminer si par contre les Warriors sont amenés j'hésitais entre le 4-2 Boston et entre le 4-3 Warriors je voyais bien le match 7 au Chase Center et là par contre je vois pas les Warriors choke à nouveau au match 7 tu vois.
1: Ouais, ça, ça serait fou si, si c'était le cas mais
0: mais voilà, donc voilà, donc on a d'un côté un 4 2 Warriors 4, et de l'autre un 4 2 Boston, vous faites votre, choix, vous faites votre pronostic. Euh, évidemment, ouais. c'est... Ouais.
1: ouais. Si je peux rebondir vite fait ouais. sur ouais. ce que tu dis, euh, sur l'aspect de ces Celtics, je pense ouais, qu'on qu voit le début de quelque chose de sympa. J'espère que cette équipe gagnera un jour une bague parce que des équipes euh, comme ça qui n'ont jamais gagné... Euh, on en, on en connaît tellement, enfin surtout dans les années 90, où il y a un mec qui s'appelait Jordan qui, qui fermait la porte. Mais Je pense qu'on ouais, est au début de quelque chose. On en avait parlé plusieurs fois, mais euh, le fait que Tatum et Brown ont vraiment été installés en numéro 1 et numéro 2 et qu'on a viré les Walker, les, les Irving, etc., ça, ça fait beaucoup de bien à cette équipe. et euh, On est peut-être au début de quelque chose, mais euh, on, est, on est un peu à la croisée des chemins. T as une équipe qui descend un peu, une équipe qui monte. Avoir qui gagne, selon nous, enfin nous, nous ne sommes pas d'accord, mais en tout cas, je pense que les Celtics sont ce qu'il faut pour pour gagner dans les années à venir.
0: Oui, oui, complètement. Je pense qu'on peut avoir un parallèle. Après, on va pas faire maintenant, sinon là, on est reparti pour une heure, mais il peut y avoir un parallèle, comme tu dis, entre une équipe qui qui descend petit à petit inexorablement, même si on voyait pas les Warriors aller, aller en finale, mais ils vont pas, ils vont pas faire cinq cinq finales d'affilée. Voilà, on sait très bien. Et d'un côté, ouais, cette équipe-là de, de, des Celtics qui monte, qui monte, qui monte. On ne sait pas où elle va s'arrêter, même si là, c'est que le début du projet vraiment qui prend forme. Donc, ouais, il y a une sorte de petite croisée. Il y a des parallèles qui peuvent se faire entre ces deux équipes euh, sur la construction, sur les choix de draft, sur la façon dont ils ont fait leur choix. Tu parlais d'avoir viré Irving et compagnie. Il y a vraiment des parallèles entre ces deux équipes-là qui sont, qui sont possibles. Et ça va être vraiment très intéressant de, de voir ça en finale, peut-être une passation de pouvoir cette année ou pas on saura ça d'ici aller. Euh, alors on espère au moins 15 jours parce que si on a la réponse dans une semaine euh, bon, ça, ça voudrait dire qu'on est un 4-0 un peu, un peu moche donc euh, espérons le plus tard possible euh, et ben voilà on est pas mal pour cette petite preview PH
1: ouais on finit en beauté cette saison euh, avec cette dernière preview on s'est régalé euh, à les faire ensemble j'espère que vous vous, vous régalerez euh, et vous êtes régalés à nous écouter et on a hâte que les finales démarrent ce soir, on rappelle, dans la nuit de jeudi à vendredi, 2-3 juin à 3h du matin pour le Game 1.
0: Vous pourrez, vous pourrez suivre ça sur Sport ou sur le League Pass, évidemment, pour regarder là. ça tranquillement. Euh, bah pour conclure, déjà, bah évidemment, on va vous remercier. Je vous remercie de nous avoir écoutés pendant ces quasiment 45 minutes. Encore une fois, on a fait très court, un hein, PH
1: Ouais, c'est vraiment le kiff. Euh, on, on aime bien, on, on nous dit à la base, ouais, 20, 25 minutes, c'est un peu cool. Et puis nous, on fait, euh, on fait 2h20. Donc c'est assez bien. Moi, j'aime bien.
0: C'est la, la, un petit peu l'écriture The Free Agent. On aime bien, ouais, on aime bien faire durer. Euh... Mais sinon, après, on a le chef qui va nous couper. Au bout d'un moment, si un jour vous nous écoutez, et vous avez le podcast qui se coupe au milieu, c'est que le chef a coupé parce qu'il en a eu marre de nous écouter. Mais. Euh... Mais voilà, au-delà de la blague, on vous remercie évidemment de nous avoir suivis sur ce podcast. Les podcasts, vous en avez plein, évidemment, sur, euh, sur vos plateformes, euh, vos, vos plateformes audio, on va y arriver. Euh, peu importe celle que vous écoutez du côté de The Free Agent. On a en ce moment, on a PH, évidemment, on a Team qui nous font des podcasts incroyables sur.. Euh, sur les autres équipes NBA, les bilans, parce que la NBA, évidemment, là, on fait focus sur les deux équipes encore en liste, mais il y a 28, 28 autres équipes qui sont en train de se préparer ou peut-être d'autres qui sont en vacances. Mais euh, voilà, il y a, la, la NBA ne s'arrête pas. Il y a une saison prochaine à venir. Il y a des choix, il y a des drafts, il y a des joueurs à choisir, il y a des bilans à faire. Et euh, la team est là pour, pour vous les faire tous les jours. Euh, des previews euh, à retrouver en écrit et en podcast pour, pour pouvoir se faire un petit peu les bilans de saison des, des équipes déjà éliminées donc euh, ça peut être intéressant vous écoutez ça maintenant vous écoutez ça un petit peu plus tard vous, vous les enregistrer vous écoutez ça quand, quand la saison NBA sera, sera terminée vous avez également évidemment les articles qui continuent sur le site on va on va être là pour vous parler des finales évidemment les cinq choses à retenir c'est des articles que, que vous aimez vous aimez particulièrement il y aura les émissions overview évidemment sur les plateformes Twitch, Youtube Twitter pour pouvoir revenir sur les lendemains de match, donc voilà, on est mobilisés on est là pour vous faire suivre ces playoffs, euh, bah, ces playoffs c'est final NBA plutôt, pardon, 2022 qui, euh, qui vont arriver devant nous et euh, bah, ça va être un kiff, profitez bien parce qu'après on va être en disette de NBA pendant un long moment donc, euh, donc on profite, on kiffe et on est avec vous pour, pour tout ça. Allez, merci PH une, une nouvelle fois et on vous souhaite de très bonnes finales à, vous. à
1: tous ouais, Merci à tous et on vous souhaite de bonnes finales en effet